0: Goedemiddag. Welkom alweer bij de zevende uitzending van het Foodcafé En uh, dit keer gaan we praten met een panel aan retail-experts over uh, eigenlijk de ontwikkelingen in de winkelstraat. Uh, met een specifieke aandacht natuurlijk over uh, ja, de coronamaatregelen, de coronacrisis. Wat betekent dat voor, uh, voor retail? Uh, gaan mensen wel weer terug van online naar uh, offline? Of uh, gaat uh, offline weer een behoorlijke revival uh, maken? En dat doen we met een, uh, ja, zoals ik al zei, met een serie van absolute experts. Dat doen we met Peter Garstenveld, uh, bekend vanuit de levensmiddelenwereld, hoofdredacteur. Van onder andere DistriFood en Foodmakers. Magazine, weet eigenlijk alles van food. Zoals het gaat om de leveranciers, foodservice als food retail. En met twee uh, uh, ook experts die zowel veel van food afweten als non-food. Maar ook een internationale blik hebben. Dat zijn Frank Wicks en Hans Ijzingsmeets. Welkom, allen heren. Goedemiddag. Middag, ja. ja, dankjewel. Ik hoor dat, dat iedereen zeg maar netjes aan de lijn hangt. We beginnen eigenlijk zo schoonlijk even met, met Peter Garstenveld. Uh, Peter, het lijkt alsof de rust een beetje aan het terugkeren is hè, in de supermarktsector.
1: Ja, ze hebben het over het, het nieuwe normaal. Hè? Dus uh, de boel is onder controle, de hectiek is weg, de bevoorrading loopt. En nu is het de boven gaan hangen en kijken van, uh, god, verdienen wij eigenlijk ook wel geld.
0: Ja, want is, is dat nog een probleem? Want uh, er zijn natuurlijk supermarkten die wat extra maatregelen hebben moeten nemen qua beveiliging, qua extra personeel. Uh, in de winkel moest van alles uh, worden, worden omgezet. Uh, uh, wordt er wel inderdaad geld verdiend?
1: Ik denk wel dat er geld wordt verdiend, maar uh, ja, ik sprak uh, ook met mensen van AM Finance en die zeggen, het gemiddelde bestaat niet. Hè? Dus er zijn er een aantal die goed geld verdienen, maar er zijn een aantal die, die het ook wel uh, moeilijk zullen hebben. En, ik moet ook niet vergeten dat een deel van die extra omzet is online omzet. En dat is nou niet de meest rendabele omzet.
0: Ja, want even over die, die online omzet. Ik las in de Disky Food die jullie hebben uitgebracht dit weekend. Dat GFK voor het eerst ooit een marktnabel heeft gemeten van boven de 5%, 5,1 in een van de weken. Is dat ook het nieuwe normaal in, in de foodsector? <tus> nou
1: ja, dat is de vraag of dat het nieuwe normaal blijft. Uh, je moet trouwens ook wel beseffen die 5,1% is, is nog extra hoog omdat natuurlijk de markt als geheel ook is gegroeid. Hè? Dus als ik dan, dan het wil, 5,1% is in absolute zin is er een enorme groei geweest. Maar ja, of, of dit uh, blijft, is natuurlijk de vraag.
0: Ja, ik, ik las een groei van bijna 60% ten opzichte van het eerste kwartaal 2019. Dat is inderdaad zeer fors. Uh, maar het van Egmond, van Albert Heijn, heeft ook gezegd dat de groei nog veel groter had kunnen zijn als ze meer capaciteit hadden
1: gehad. Ja, ze, ze zegt, ik kan iedere week wel zo'n uh, e-fulfillment center uh, openen. Dus uh, de vraag is of ze het, het wil hoor. Want uh, nogmaals, ik heb nog nooit een retailer gesproken... behalve Michiel Muller van Picnic. Die zegt dat ze sec aan online geld verdienen...
0: Nou ja, maar Miguel die roept dat wel. Maar volgens dat mij. wijzen uh,
1: uh,
0: <laughs> ja, <laughs> ja, wij zijn de cijfers dat nog niet, uh, niet uit. Dan gaan we inderdaad even door naar, uh, naar Frank Kwiks. Uh, Frank, Wicks. Uh, Frank hoe, hoe ervaar jij zeg maar, de, de, de impact van de crisis op, uh, op de retail? Dat is een wisselend beeld, hè? Uh,
2: ja, heel sterk wisselend beeld. Maar je ziet toch in uh, non-food dat we uh, ja, met, zeker meteen uh, zagen we dat de omzet uh, gigantisch daalde. Er zat natuurlijk ook deels in dat een aantal van die retailers zelf gekozen om dicht te gaan. Maar ja, je ziet nog steeds dat die omzetten flink gedaald zijn. Het beeld is natuurlijk wel iets gemixt, omdat het aantal bezoekers is heel hard afgenomen. Tegelijkertijd zien we ook dat de conversie wel toeneemt. Hè? Dus, ja, dan is het een beetje, je zag dat vooral grote ketens heel snel dicht gingen.
0: Ja, en, en, maar die gaan nu ook weer open. Wat mij bijvoorbeeld opviel was uh, dat de CNA ongeveer een maand uh, dicht is geweest. En uh, ik merkte afgelopen zaterdag dat die de, de, de deuren weer hadden geopend. Net zoals Ikea bijvoorbeeld.
2: Ja, en ook refashion uh, uh, We gaat weer open. Dus je ziet dat die, die, die ketens, uh, ja, die, die, die gingen echt meteen in een, uh, in een soort stilstandsmodus. Uh, terwijl kleine zelfstandigen wel die winkel open hielden ik denk uiteindelijk ook wel iets slimmer is om dat open te houden. Omdat we, als die goederen gewoon stil liggen in je winkel, ja, je schiet er echt niks mee op.
0: Ja, Frank, hoe, hoe kijk jij zeg maar aan tegen de anderhalve meter regel binnen, binnen retail in, in Nederland? Is dat een, een haalbare zaak? Kan, kan de omzet zich daarmee weer herstellen?
2: Uh, dat is een hele lastige en dat heeft ermee te maken dat... Kijk, die, die anderhalve meter die klinkt natuurlijk heel klein en uh, doelbaar. Maar een anderhalve meter betekent in feite zeven vierkante meter. Nou, ik heb uh, net uh, uh, boodschappen gedaan voordat ik uh, in deze uitzending kwam in de, in de supermarkt. En ik probeer echt wel een moment te vinden waarop, uh, uh, waarop het kan. En dan, we waren echt maar met weinig mensen en dan merk je altijd dat je heel snel toch in elkaars vaarwater komt. En dat, dat is ook wel bijzonder, hè? dat mensen heel snel... Uh, uh, ...zich wel aanpassen aan die nieuwe situatie.
0: Ja, hans Eising-Smeets, uh, jij woont zelf ook in het centrum van Amsterdam. Uh, normaal gesproken ook overspoeld uh, door uh, toeristen. Ja. Dat is nu wel uh, 180 graden gedraaid, hè?
2: Heerlijk rustig. Eindelijk <laughs> doorfietsen zonder al die gekke toeristen... ...die zich van links naar rechts op de weg voor je bewegen. Ja,
0: ja maar ik denk dat het voor uh, de retail en de horeca geen feestje is in het centrum.
2: Nee, natuurlijk niet. Nee.
0: Nee, nou zijn er in Amsterdam, geloof ik, ook wat, wat plannen, zeg maar, wat stemmen die opgaan om het maar zo te houden. Want er zijn, denk ik meer mensen die er zoals jij over denken dat het heerlijk rustig is. Maar is dat een haalbare kaart?
2: Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het toch wel een bubbel is waar we wel weer in moeten gaan verkeren. Maar het is natuurlijk niet voor niets. Dat ik, ik kan me in een half jaar geleden op, uh, overgiet, uh, mogen alsjeblieft alle vliegprijzen gaan voor Want dan wordt het niet tenminste rustig. Nou, ik wist niet dat ik zo op mijn wenken werd bediend. Alhoewel het niet door de prijs van de vliegticket ging, maar door covid. Maar ja, nee, maar natuurlijk is dat niet vol te houden, langs.
0: Nee, hoe, Want, want hoe, hoe kijk jij tegen de, de retail situatie aan uh, als, uh, nou ja, als die omzetten zeg maar, nog een maand of uh, twee, drie uh, enorm tegen blijven vallen?
2: Maar die gaan enorm tegenbij vallen, Want de olifant in de kamer die nu zo langzamerhand door mensen wordt gezien. Er gaat natuurlijk een enorme economische crisis komen. Dus die COVID-crisis heeft, dat is een leuke gezondheidscrisis, dat was heel erg. Maar de economische crisis gaat van uh, desastreuze proporties worden. Ja. O,
0: ook, ook in Nederland, terwijl wij toch ja, 100, 200 miljard ja. zeg maar, aan overbrugging erin kunnen pompen.
2: Ja, maar goed, is linksom of rechtsom, wie gaan die betalen? Ik bedoel, als, als uh, bedrijven sluiten... die mensen hebben geen geld of geen inkomen... dat moet dan wel weer door de overheid bijgelapt worden... die, die gaat te betalen, de belasting. Dus de belastingen zullen omhoog moeten gaan, dat kan niet anders. Nee, dus ik denk dat we voorlopig uh, alleen maar... van een enorme economische crisis kunnen spreken. En we zien dat ook... we uh, zijn bijvoorbeeld met een project in Zuid-Afrika nu bezig. Nou, daar zie je precies hetzelfde. Daar is de COVID-crisis eigenlijk... Nog wel te overzien, het aantal doden als je net op de 4, 5 miljoen Zuid-Afrikanen ziet. De economische crisis is daar nu al van een enorme heftigheid. En ik eh, verwacht dat het in Europa niet anders zal gaan.
0: Nee, maar goed, het, het, zoals het er nu naar uitziet is dat zeg maar, onze basissystemen blijven functioneren. Het openbaar vervoer, de voedselvoorziening, de, de veiligheid. Eh, Nederland kan natuurlijk ook flink bijlenen. Hè? Bij, bij, in Amerika heb je al 25 of 26 miljoen werklozen. Hier nog maar beperkt, omdat ja, al die bedrijven zitten in de NOW-regeling. Uh, maar, maar jij bent toch al somber dus over landen die minder welvarend zijn dan Nederland.
2: Ja, het is wat, wat Frank net zei van die anderhalve meter, dat het lastig wordt om te doen. Dus dat dat, dat, dat alleen al een impact op de omzet zal hebben, uh, dat is duidelijk. Voeg daar dan bij toe het uh, consumentenvertrouwen wat op een uh, all-time low staat... Uh, dus de mensen uh, geven het niet zo uh, makkelijk uit. Ja, dat betekent dus dat die uh, supermarkt of die kledingwinkel uh, minder omzet maakt. Dat moet zich links of rechts om moet zich dat weer vertalen ergens in de lonen van de mensen die daar werken, of de bestaansonz, uh, überhaupt de, de, de werkgelegenheidszekerheid. Uh, nou, en vervolgens is het hele cirkeltje rond. Dat hoef ik jou als professor in economie niet uit te leggen. Het een heeft wel ongelooflijk met het andere te maken. Ja. Uh, Hans, wat daarbij wel uh, nog speelt, als dus ik daarnaar kijk... Hè, want de uh, consumentenvrouwen zie je zo dalen. En uh, jij zegt, ja, dat zal zich ook op een of andere manier moeten vertalen in, die, uh, in lonen. Hè. Uh, iets mm -hmm. wat in ons land natuurlijk totaal onbespreekbaar is. En ik verbaas me daar ook uh, van de week weer over met uh, de vormen van CNV... Weet je, ik denk dat we naar een reset toe moeten, eh, waarbij ook eh, de lonen, en die zijn de afgelopen jaren echt aanzienlijk gestegen. Hè? Ik denk dat wij gewoon met z'n allen eh, er een beetje aan moeten wennen dat we op een lager welvaartsniveau zitten. En daar horen dus ook andere lonen bij. En eh, als je werkgelegenheid wilt handhaven, ja, dat kan niet in de huidige situatie. Omdat namelijk de eh, rendementen... He, wat jij ook aangeeft in die anderhalve meter economie. Die rendementen die gaan knetterhard naar beneden. En dat zal, ik denk dat iedereen iets moet inleveren. En ik zie toch dat daar heel veel halstarigheid zit eh, eh, bij verhuurders. Want die willen nog niet eraan dat we echt in een crisis zitten op een of andere manier. En ik zie dat ook toch bij die vakbonden. Ik denk van ja, en daar zitten grote verschillen. Hè? Want FNV heeft het al gehad over... Uh, al heel vroeg in de situatie uh, ergens in maart uh, kwamen die al uh, misschien het vakantiegeld opschorten. Ah, jongens, dit, deze crisis die grijpt echt knetterhard in overal. Ja, precies Frank. En het, daar moet je nog bij tellen. Wij leven natuurlijk in Nederland niet op een eilandje. We zijn nu bezig met een project in Griekenland. Daar gaat het nog een keertje, uh, tien keer zo hard. Uh, Griekenland afhankelijk voor uh, 20% van toerisme gaat dit jaar helemaal doodvallen. Dat heeft ja. ook consequenties voor wat er hier gaat gebeuren. Dat kan niet anders. En dat, en dat, en dat is ook zo. Hè? Want het, er is... Eh, kijk, uh, uh, en ik denk dat die solidariteit... Die, uh, uh, waar we nu heel erg zeg maar, op ons eigen eiland de hele dag uh, over zitten te praten... wij zijn open economieën... Uh, uh, ja, jij noemt Griekenland, Spanje, Italië geldt precies hetzelfde voor. Hè? Kijk, zo'n zo Spanje, daar is uh, 15 tot 20 procent van hun bruto-nationaal product toerisme. Ja, en dat willen ze laten lopen. Ja, dat kan bijna niet.
0: Maar goed, uh, uh, onze grote vriend uit Amerika, de heer Donald Trump... Uh, die, ah, die heeft eigenlijk nee. al uh, anderhalf maand geleden gezegd... we moeten uitkijken dat het middel niet erger aan het worden is dan, dan de kwaal. Um, ja. en, en het lijkt toch wel een beetje op dat we een gezondheidscrisis... met z'n allen uh, hebben verheven tot economische crisis. En de volgende crisis is natuurlijk een maatschappelijke crisis. Ja. Heeft Donald Trump niet gewoon gelijk? Uh, nee,
2: ja, ik, geef hem niet, ik geef hem niet heel vaak gelijk. Nee, maar de, uh, op de middel... Kijk of de middel erger is dan de kwaal. Uh, kijk, on on ons grote probleem was dus dat als het in één keer heel snel uh, omhoog ziet. Kijk, ik denk dat, uh, uh, en dan heb je een beetje het gevoel dat je gemanaged wordt door artsen nu en virologen. Uh, uh, maar sommige van die artsen zeggen best wel uh, uh, slimme dingen nu. Want die zeggen, jongen, we moeten die capaciteit gewoon heel hoog houden. En uh, 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 ja, het, de, de, dus wat je wilt is dat je zorgsysteem niet over de kop gaat. Nou, ik denk dat dat uh, uh, gelukt is. Uh, maar ja, goed, dat moet je wel dan uh, nu ook willen uitbreiden. Want ik denk dat je die anderhalf meter economie, ja, uh, leuk bedacht op die, bus, maar het is technisch niet mogelijk in winkels. Ik geloof daar niet in.
0: Nee. Nou Peter Garstenveld, um, ja? het, het lijkt wel al alsof, <tie> hè, want de supermarkten hebben eigenlijk ook die anderhalve meter economie geïmplementeerd. Ze hebben uitgerekend dat dat betekent dat er gemiddeld uh, uh, één klant per tien, tien vierkante meter winkelruimte naar binnen mag. En dat was voor de supermarkten voldoende om nou ja gewoon 5 tot 10% procent meer omzet te draaien. Dus, dus waarom zou die anderhalve meter economie daar wel kunnen en uh, bij andere winkels niet?
1: Nou, ik, ik, ik zou je een voorbeeld geven, ik ging naar het kruisvat. En uh, daar was een gedwongen winkelroute. En de dame voor me wilde lipstick. Dan zit ik te wachten tot ik er langs kan. Je dat kan ook lipstick eh... nemen. <laughs> ja, maar, maar ik bedoel dat is niet handig dus, En, en die, 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 die groei van die supermarkten eh, nogmaals, dat is een gemiddelde. Die komt met name bij de grotere winkels eh, die wat meer ruimte hebben. En, en eh, die dus hun klanten kwijt kunnen. Daarbij komt dat, dat er één klant per car is. En dat waar men vroeger drieënhalve keer in de week naar een supermarkt ging. Men nu wat rationele inkopen doet. Dus de gemiddelde besteding vliegt omhoog. En dus één keer in de week veel boodschappen worden gekocht. Dus het, het, het productiemiddel supermarkt wordt gewoon efficiënter uh, uh, benut. En dat is voor rationele boodschappen uh, geen enkel probleem. Maar ja. heel veel retail is natuurlijk ook beleving. Hè?
2: Ja, ja, maar bovendien goed. Is het is natuurlijk zo dat, dat de supermarkten die absorberen ook alles wat je normaal in een, in een uh, restaurant of een café uit zou geven. Uh, en, en, en een deel wat je bij uh, de drogist zou kopen. Hè? Ja. En, de, de, dus je, kijk, de, wij zijn er heel snel aan gewend dat we minder shopping trips doen, hè? want ik denk dat dat heel duidelijk is. Uh, uh, als je naar de supermarkt kijkt, ja, uh, kijk naar jezelf. Uh, uh, als ik naar mezelf kijk, dan is het heel vaak dat, je, dat ik één of twee kinderen mee had. Hè? Ja, die, uh, <lacht> die, 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 die neem ik nu niet meer mee. Dus de, 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 de ruimte om die kar vol te krijgen... Ja, dat, dat, uh, uh, ja, ik kom nog maar heel weinig mensen tegen die dan met z'n tweeën gaan boodschappen doen. Die moeten er ook weer met twee karren door de winkel lopen.
0: Ja, maar zijn, zijn we misschien inderdaad uh, niet iets te, te negatief? Hè? Want a uh, je ziet dat consumenten uh, hun gedrag uh, aanpassen. Hè? Dus ze gaan met minder mensen naar de, de winkel. En als ze gaan kopen, ze functioneler. Uh, bovendien... Uh, Las ik uit de CBS-cijfers dat uh, ja, heel verrassende de omzetten in maart zelfs nog met 3,5% waren gestegen. Goed, fashion was in dan al In de supermarkten dan? Nee, 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 uh, overal. Uh, ne ne ja, dus de... maar er zitten
2: de, ja. Daar zitten de supermarkten bij en dan Precies, doe je zelf ja. een tuin. Uh, ja. Maar ja, goed, in het begin dachten wij: hey, twee weken vakantie, twee weken thuis, een beetje werken, een beetje in de tuin. Hier was ook zo fantastisch. Nou, gaan we uh, maar eens even aan het huis klussen in de tuin zitten. Ja, dat, dat, uh, uh, als je naar het paasweekend kijkt, dan is uh, uh, natuurlijk de tuincentra draaien niet slecht, maar niet te vergelijken met Pasen vorig jaar.
0: Nee, maar Zodat... wat ik, als ik de cijfers bestudeer, zijn met name zeg maar, de, de kledingwinkels en, en, en de schoenenwinkels die een enorme klap hebben gehad. En ja. voor de rest viel ja. het eigenlijk wel mee.
1: Ja, ja ik, ik, vind, en, ik vind ook wel hoor dat, dat over het algemeen wat ik van de beide andere heren hoor, uh, de, ja, is een heel pessimistisch geluid. Maar, maar je moet ook wel... ...rekenen dat die consument... ...die gaat niet op vakantie... ...die heeft, ja, is, krijgt eind mei een bulk vakantiegeld... Uh, ...die wil toch wel wat doen... ...dus die zal wel uh, zich wurmen... ...in gaatjes om toch dat geld uit te geven... ...en dan... Nee, maar dat, ook...
2: he, Peter, dat ben ik ook wel met je eens... Ik, 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 ...het feit dat mensen... ...niet op vakantie kunnen gaan... He. ...dat zorgt in elk geval dat een deel van... ...het geld wat anders in andere landen... ...terecht was, komt dat dat ook in Nederland... ...terecht komt, dus de. de, de ik zie wel kansen, maar tegelijkertijd, hè, wij doen iedere week een trekker eh, en vragen waarin, uh, uh, wat mensen verwachten de komende weken te besteden. Hè. 40% van de Nederlanders verwachten de komende weken nog steeds minder uit te geven dan dat ze
1: normaal zouden doen. Ja, is, ja en dat gaat nog, alleen en, nog maar naar beneden. Dus, want, ja, en dat, en dat, dat, en dat kan he, niet anders. Is dat een kwestie van willen of kunnen?
2: Als winkels hier. Nee, dat is, dat is, dat is, dat is van willen. Want uh, kunnen uitgeven, er zijn. Alle winkels in Nederland, uh, uh, 85% van de winkels is open. Uh, uh, je kunt er gewoon naartoe, je mag er naartoe. Uh, ja, dat, dat ligt er een beetje aan naar welke. Uh, 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 politicus je luistert. Hè. Als je naar Rutte luistert, die zegt: ga niet. Uh, maar Mona Keizer, die er toevallig over gaat, die zegt: ah, wel een kooplokaal. Dus. Dus we mogen wel winkelen,
1: alleen het verstandig doen.
2: Uh, uh, ja, maar ik Het punt denk alleen, zit,
1: een, uh, het punt zit ja? een beetje in het woord winkelen wat je gebruikt. Hè? Want winkelen veronderstelt flaneren, jezelf vermaken, beleving. Ik denk dat mensen in deze fase heel veel rationele dingen doen. En dat zie je ook vooral ook terug, in dat, dat, dat heel veel online wordt uh, gekocht. Omdat die ja. uh, zonder beperkingen open zijn. Uh, maar op het moment dat, dat de boel de teuls had worden losgelaten... Ja, er is een drang om naar buiten te gaan. Ik merk het gewoon ja. aan iedereen.
2: Nee, ja, dat, 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 dat ben ik ook met je eens. En wat ik wel zie, en ik denk waar de kansen liggen voor de ondernemers... is om te zorgen dat mensen wat uh, uh, rationeler ook die aankopen. Hè. Dus ook als je het over kleding of over schoenen hebt... dat je dan uh, bijvoorbeeld zorgt dat een, uh, het stuk van die customer journey... wat jij net uh, uh, noemde, Peter, was de uh, uh, experience, de beleving... Die je in de winkel hebt, hè, want dat is minder bij supermarkten en meer natuurlijk mode, schoenen en dergelijke en meubels, dat je dat toch iets verder naar boven trekt al in de, in de online oriëntatie. Dat je wat gerichter ja. je aankopen kunt doen. En ik zie ook ondernemers die dat doen, hè, ook in mode, die dus uh, mensen uh, foto'tjes sturen uh, via WhatsApp, vervolgens een afspraak maken. Als die die mensen binnenkrijgen, ik heb een ondernemers gehoord die zeggen: ja, joh, als ze binnenkopen, kopen ze meer dan ooit.
0: Ja, wat bijvoorbeeld ook een uh, tak van sporters is die behoorlijk gegroeid is. Dat zijn toch wel veel speciaalzaken. Of het nou bakkers zijn of slagers, die inderdaad ook heel veel lokaal contact hebben. Daar hoor ik groeicijfers van 25 tot 30 procent van. Dus is het wel ook, uh, zijn we ook niet een beetje aan het herontdekken, zeg maar, uh, het mooiste dat we hadden eigenlijk.
2: Nee, maar we konden niet, eens uh, naar het café, we konden niet naar het restaurant, we konden heel veel niet. Dus we zijn die dingen gaan doen. Je ziet ook dat uh, het zelf koken allemaal weer ontdekt is en leuk is en uh, potten en pannen daarvoor nodig zijn en et cetera. Maar ik denk toch dat we die grote olifant in de kamer uh, toch wel even moeten bekijken. We hebben dus nu een aantal maanden waarin dus de hele economie op slot zit. Um, de marktwerking zorgt er altijd voor dat uh, winsten niet zodanig tot in de hemel kunnen groeien. Dat je voor jaren vet op de botten hebt als bedrijf. Dat heb je gewoon niet. Nee. Dus er gaan mensen die gaan hier knijpen zitten. Nou, dan komt dat uiteindelijk uh, bij de ondernemer terecht. Het komt in de lonen terecht. Het komt gewoon in het aantal banen terecht. Dus uh, dan, dat circus gaat uh, zich afspelen. Als het vet eenmaal is opgebrand wat nog her en der op de botten zit. Dan gaat dat natuurlijk doorslaan. En ja. Dan, ja. Uh, dan gaat er een slagveld uh, komen. Dat is natuurlijk duidelijk.
0: Ja, we gaan eerst even naar muziek luisteren. En dan praten we verder onder andere wat dat betekent voor vastgoed en uh, online.
3: You can never know what it's like. Your blood likes when a fuse is just like us. There's a cold and lonely light that shines from you. Do a wind, I'm like the red you high. to know while I'm still standing, you just fit.
0: Elton John met I'm Still Standing. En de vraag is natuurlijk of dat voor de fysieke retail ook geldt. Want ja, die hebben een enorme tik gehad natuurlijk in de financiële crisis van 2008 en 2009. Toen liepen zeg maar de leegstandpercentages op van zo'n 6 naar zo'n 10, 11 procent. Dat leek weer een beetje onder controle richting de 7, 8 procent. Maar ik denk Hans ijzing dat we in het najaar veel lege winkels laten zien.
2: Ja, die trend was natuurlijk toch al bezig hè. Er zijn natuurlijk heel veel uh, al niet meer de beste winkelstraten die aan het leeglopen zijn. De uiteinden van de betere winkelstraten waren ook al aan het leeglopen. Dat gaat nu uh, dubbel zo hard, zonder enige twijfel.
0: Hoe kijk jij daarnaar, Frank Kwiks?
2: Ja, ik, uh, uh, ik verwacht wel dat er meer leegstand komt. Ik uh, vraag me wel af wat uh, de A1-locatie voor de toekomst is. Hè? Kijk, als, uh, als mensen echt zeg maar grote groepen uh, voorlopig even willen mijden... Dan zou het nog wel eens, en dat is ook wel een beetje wat wij zien nu de afgelopen weken in die metingen die wij doen: is dat eh, zeg maar lokale eh, winkelcentra en eh, winkelcentra bij jou, zeg maar in je eigen stad of dorp, dat die aantrekkelijker zijn om te bezoeken dan eh, de grote stad. En dat is ook een beetje, denk ik, wat, eh, wat je tot nu toe zag de afgelopen weken, hoewel eh, de berichten die gisteren van Tilburg voorbij zijn gekomen. ...waar een burgemeester toch weer een oproep moet doen... ...om mensen weer uit het centrum te krijgen. Uh, ja, dat, dat is zo'n beetje een spanningsveld. Maar ik verwacht wel echt dat er serieus veel uh, retailers gaan omvallen. Hè. Dus uh, uh, zeker een on moeten we dat verwachten. Ik denk dat Hans, had, ja, hij heeft zelf uh, een, een risk-index uh, uh, ontwikkeld de afgelopen jaren... ...waarbij je ook gewoon heel goed kunt zien... ...in welke sectoren dat gaat gebeuren.
0: Als we dan, dan kijken naar het, uh, het vastgoed... Uh, ...de commerciële prijzen van vastgoed zijn eigenlijk al een jaar of tien aan het dalen. Die waren natuurlijk ook sky, uh, sky high. Hoeveel verder kan dat nog dalen zeg maar, om die winkels toch uh, bezet te houden? Want uh, als ik dan bijvoorbeeld kijk naar zo'n beurskoers uh, van, van Unibail Rodamco... ...is geloof ik nog maar een vierde van wat het was... Hans, Hans Eijsink, hoe Ja, nou Ja, je ziet
2: ook dat is natuurlijk al een trend die een tijd lang uh, aan de gang is. Um, dat er ongelofelijke druk op de, op de vierkante meter uh, prijzen zit. Maar dat uh, ja, iedereen natuurlijk een beetje de hele tijd heeft tegenlopen te drukken van de huurbazen. Dan, uh, dat gaan, gaan we toch niet meemaken. Dus ik denk dat deze crisis uh, dat proces nu echt wel uh, doordrukt... Um, ja, en vervolgens is het probleem weer bij de banken... want dan moeten ze daar weer uh, uh, terecht. Nou, ja, en vervolgens... Uh, alleen hebben we dus de economische crisis. Ja. Maar, <laughs> ja het maar, blijft maar...
1: terugkomen, die crisis.
2: Ja, ja maar ja. Dat, dat is... Kijk, ik merk op het ogenblik... want wij, wij helpen dus retailers op het ogenblik... om allerlei scenario's te maken voor verschillende dingen. Je ziet het per week zie je het veranderen wat er gebeurt. Dus we kunnen nu met mooi weer buiten... En uh, minder coronadoden kunnen we denken, ach, het is over, we kunnen weer fijn ademhalen. Ik ben een zeiler en als ik op de Waddenzee zie en, zit en ik zie een hele grote donderwolk aankomen, dan ga ik wel mijn zeilen naar beneden halen. En ik, ik denk dat, uh, dat we, uh, nou, een hele flauwe cliché van uh, prepare for the worst en hope for the best, ik denk dat dat toch wel aan de hand is. En,
1: uh, oh, maar, het mij is even,
2: evident ik dat denk, het
1: even, maar ik denk ook dat, zeker dat, dat het niet, niet uh, makkelijk zal zijn. Maar je kunt ook zeggen dat uh, omzet is als sneeuw en bedekt alles met een wit laagje. En we hebben heel veel sneeuw gehad hè, de laatste jaren. Dus mm -hmm. de, de werkelijke problemen van uh, mm -hmm. ben je een retailer, heb je een functie, uh, doe mm -hmm. je iets met online, doe je iets met beleving. Of uh, zit je alleen maar meer meters te openen en maak je iedere binnenstad hetzelfde. Dat, dat zijn natuurlijk ook wel dingen die nu genadeloos worden gelegd. Wat is ja. je functie op Ja, dat, dat, dat,
2: dat ben ik minder met je eens. Kijk, eh, eh, dat er onderliggend... dat er best wel wat retailers zijn... die eh, ook voor de crisis... Hè, voordat dit uitbrak... Eh, niet helemaal gezond waren. Hè, dat ben ik met je eens. Er is weinig vet op het botten. Want eh, dat, dat, dat ben ik ook met je eens. De vraag is... Eh, wat dit met eh, consumenten doet. Hè? Dus als dit... Eh, over twee maanden... Uh, en wordt dan langzaam weer een beetje vrijgelaten... Dan, dan, dan denk ik dat, we, uh, dat het nog wel uh, te overzien uh, kan zijn van hoe ons gedrag verandert. Als het langer duurt, denk ik dat wij gewoon heel anders naar winkels gaan kijken. En dus dat we een beetje in die modus gaan zitten die jij zelf ook net schetst. Van, ja, uh, uh, is winkelen straks nog wel winkelen of moeten we heel gericht gaan nadenken? Nou, als we heel gericht moeten gaan nadenken... Ja, dan wordt het toch wel een ander spelletje om mensen te verleiden om bepaalde aankopen te doen. En ik denk dat uh, uh, dat onderliggende verand, mogelijk veranderende gedrag, dat dat heel veel impact kan hebben op, uh, op
1: retail. Even... Ik, ik denk ja. dat het er al was, maar dat, dat deze crisis dat versnelt. Dat mensen anders kijken naar, naar winkelen. En, uh, en, en dat, dat je dus andere functies aan een binnenstad moet, uh, uh, moet geven. Ja, maar
2: dat, uh, als je daarnaar kijkt, dan is het dus het, het vertier, het uh, uh, het inspireren ja dat uh, ik, ik heb uh, een paar jaar geleden een, uh, een rapport geschreven en daarin zei ik van dat uh, uh, een van de shifts die ik voorzag was dat we van transactieplekken naar attractieplekken zouden gaan. Ja die trek ik bij deze uh, heel graag in want ik denk namelijk nou, dat we oh, dat, uh, uh, dat, we dat al, anders omgaan <laughs> want ik denk dat we heel erg naar, 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 naar het, fysieke locaties worden heel erg transactieplekken waar je Snel erin, snel eruit. En dat dat hele proces daarvoor heeft plaatsgevonden. En dat mensen uh, uh, ja, met zo min mogelijk anderen in contact willen komen.
0: Maar, maar Frank, af, afgelopen in deze, jaren...
2: Ja, in deze crisis, ja. Ja, maar als ja, ik, als ik... ja, ja.
0: Ik probeer er even tussen te komen. Uh, Frank, als ik dan naar de afgelopen jaren kijk, zeg maar een deel van de leegstand. Uh, die, die eigenlijk sinds de financiële crisis was ontstaan. is juist door de horeca, zeg maar, ingenomen. Nou, dat past denk ik goed in dat uh, attractieverhaal. Hè? Je ziet ook dat binnensteden veel meer lesher-functies uh, gaan, uh, gaan krijgen. Uh, stel nou, zeg maar, want er zijn ontzettend veel uh, laboratoria in de wereld. ontzettend druk bezig met het ontwikkelen van virusremmers en, uh, en vaccins. Stel nou dat in het najaar wel een goede virusremmer beschikbaar is of een goed vaccin. Zou dan niet heel snel alles weer bij het oude zijn?
2: Dat, 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 zou, dat, dat zou goed kunnen. Eh, waarbij dan nog steeds een behoorlijk aantal eh, be eh, retailers verdwijnt... Eh, waardoor eh, leegstand ontstaat. Hè. Maar dat, eh, en, en ik hoop daar ook echt eh, op. Hè. Dus eh, laat mij niet hier eh, denken dat wij eh, super pessimistisch zijn... Maar goed, weet je, ik hoor ook uh, al die uh, virologen en die artsen... Uh, die met tocht erop zitten voor te bereiden. dat ik even de rekening mee moet houden... dat zit uh, uh, 2,5 jaar. Hè? Want een collega van jou van de Universiteit van Groningen... zei vrijdagavond op ik van, ik ga er gewoon vanuit dat dit nog 2,5 jaar duurt. Nou, ik kan je zeggen... Ja, dat, dat de meeste bedrijven... Hè, ook een bedrijf als wat ik zelf runne... 2,5 jaar kan ik dit niet volhouden... Ik kan dit acht, negen maanden volhouden en dan denk ik dat het nog aan de gelukkige kant zit.
0: Nou ja, goed, de vraag is denk ik ook legitiem: van, van zeg maar tot, tot op welk niveau uh, zeg maar mag je de gezondheid uh, uh, centraal stellen? Hè? Er zijn natuurlijk veel discussies geweest, ook met collega-economen, die zeggen: ja, maar er is helemaal geen tegenstelling tussen gezondheid en, uh, en economie. Uh, ik denk dat we met z'n allen weten dat dat, dat dat wel zo is. He, want je uh, kunt... Ja,
2: daar zijn we bijna. We zijn wel op dat punt aangekomen waar die, uh, die tegenstelling langzaam in zicht komt. Maar ik weet niet hoe die anderen daarna kijken. Nou,
0: ik ga even naar Hans IJsing-Smeets. Want ik, ik, ben, ik, uh, ik ben het op zich wel met je eens hoor. Dat zelfs al stop je als overheid honderden miljarden erin, uh, uiteindelijk uh, 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 kun je daarmee banken redden. Uh, uh, maar, maar consumenten gedragen zich toch anders. Dat consumentenvertrouwen is lager. Op het moment dat een consument niet wil besteden, kan een bedrijf gewoon geen winst uh, maken. En uiteindelijk zakken dan natuurlijk ook de beurskoers in. Maar, zeg ik, er is nu wel iets anders uh, ten opzichte van bijvoorbeeld twaalf jaar geleden. Als de Nederlandse staat geld leent, dan krijgen ze inmiddels uh, 0,37% toe. Uh, uh, dus ze betalen een negatieve rente, oftewel ze krijgen rente. Dat maakt toch de situatie wel anders, toch? Hans nou, kijk
2: Over macro-economie, daar zijn bij jou in de universiteit vast meer geleerde koppen dan ik ben. Ik weet veel van retail, maar dat weet ik allemaal niet precies. Ik weet alleen wel dat dingen precies allemaal doorgegeven worden. Maar waar, waar ik, wat ik denk dat veel verstandiger is om, uh, om mee rekening te houden, en dat is ook wat we telkens nu in ons werk met onze klanten op dit moment doen, is maak een hele hoop bouwstenen van beleid die je onmiddellijk in kan zetten, want dat kan alle kanten weer uitgaan. Misschien dat we nu in de zomer, werd al van het begin van de COVID-crisis gezegd... dat de zomer het uh, een beetje luchtiger gaat maken. En wie weet dat het in de RS niet toeslaat. Weet jij veel, dat weten we niet.
1: Ja, je moet Wordt scenario's concept, maken. Er zijn
2: allerlei soorten scenario's mogelijk die zich af gaan spelen. Wat je, uh, om maar iets heel praktisch te maken. Uh, nog anderhalve maand nadenken over een commercial uh, om in te spelen op wat er is... is vandaag de dag onzin. Dat moet je in een dag, moet je in twee dagen kunnen doen. En dan moet die gedaan zijn. Dat soort zaken. Dus uh, bereid je voor... ...op het slechtste, hoop dat het niet zo slecht wordt... ...en ben ongelooflijk bewegelijk elke week om in te spelen op wat het dan moment is. Want wij zien dus per week de sentimenten veranderen in de markt. De consumenten uh, zijn, uh, laat maar een paar grote bedrijven omvallen... ...en dan zie je dat iedereen weer uh, alle katten in de gordijnen zitten... En ja, dan nou gaat het meteen rap, want ik kan me nog in uit de vorige crisis was er een onderzoek, ken jij misschien ook wel, Laurens, uit Duitsland. Eén werkeloze in jouw buurt en tien mensen hebben meteen een, een consumentenkramp en het geeft geen cent meer uit, want ze zijn bang.
0: Ja, maar is dat dan niet het, het goede, zeg maar, wat we eigenlijk hebben geleerd van, van eerdere crisis? Dat, dat je juist niet bedrijven moet laten omvallen. Dus dat je bedrijven moet, moet stutten met een NOW-regeling... of zelfs met een regeling die een dekking geeft voor vaste kosten.
2: Uh, nou ja, 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 ja. Kijk, maar, maar dat is wel een handige uh, Laurens. Kijk, wie ga je dan ondersteunen? Um, uh, KLM die discussie, maar laat ik het maar niet over KLM hebben... want <laughs> daar, daar, uh, daar ben ik niet van. Ik werk in een buitenland nog voor een warehuisketen. Nou weten we dat warehuisketens over, over de hele wereld aan het omvallen zijn. Moet ik die dan nu in deze crisis nog overeind gaan houden? Of moet ik zeggen, nou, ik trek de vergelijking met een COVID-crisis. Die warenhuizen zijn al uh, 93 jaar oud, Obi's uh, hebben suikerziekten en uh, hartproblemen. Uh, laten we die een leuke palliatieve behandeling geven. En het is einde oefening. Dat is natuurlijk voor veel retailers is dat aan de hand. Waarvan we moeten zeggen dat door al, de, hè, en zeker kijk maar weer naar de non-food. Daar zie je dus de enorme uh, Tangbeweging Aan de ene kant de fast, uh, fast fashion spelers, Saga, Primark, dat soort jongens, anderzijds uh, online. Uh, heel veel retailers zodanig in de knijp heeft dat je moet echt denken van nou gaan we die nog op de economische uh, intensive care toelaten. Of, ja maar de vraag of, is natuurlijk die... of je ja? dat,
0: dat nu moet beslissen. Want, want uh, dan zou je namelijk nu ja, per bedrijf moeten beslissen of ze zeg maar wel of geen beroep op een collectieve regeling kunnen doen. Uh, en
2: dat lijkt me toch buitengewoon lastig. Jawel, maar de discussie wordt wel, is niet helemaal gratis. Want uiteindelijk moet ik als belastingbetaler dat toch weer opheffen. Uh, om maar even om bij, de, bij de airlines te blijven. Meneer Oli, de baas van um, Ryanair, die zegt... ja. Waarom worden non-de-du al die grote, lompe, staats, uh, vlieg, uh, vluchten, uh, vliegbedrijven overeind gehouden? Ik krijg geen stuiver en eigenlijk was het businessmodel model van die, van die overheidsbedrijven, KLM, Air France, etc. Was al aan zijn eind, dus laat die alsjeblieft overlijden. En dan is er weer een mooie nieuwe uh, ja. lente, nieuw geluid en dan kan er iets nieuws op groeien.
0: Peter Gasterveld, hoe kijk jij tegen al die staatssteun aan? Ik bedoel, dat is voor supermarkten wellicht niet nodig, maar ik denk voor de schietroos en de bitfoods en de horeca van deze wereld wel.
1: Nou ja, ja, kijk, wat je moet doen is in deze situatie zorgen dat, dat je in ieder geval niet onnodige schade krijgt. En uh, uiteindelijk bepalen natuurlijk consumenten of bedrijven wel of niet, uh, niet doorgaan. En die, die, die staatsschuld nu, of uh, die, die, die hulp, die is natuurlijk hartstikke goed. En, en ook heel erg uh, uh, moedig, vind ik. Maar hij is natuurlijk niet uh, oneindig. En nee. de, de, ik zei net ook al, je moet er boven gaan hangen. De sneeuw is weg. En, en de pijnlijke tekortkomingen, te die, ja, die worden zichtbaar. En het concept Wagenhuis, dus onder één dak... proberen iets van een longtail, fysiek, permanent op voorraad te houden... Dat, 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 het is 2020. Ja. Dus mensen denken anders. En, de, 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 en ik heb hier in de stad hebben we een cool blue winkel... En dat is fantastisch. Ik kijk online, ik maak mijn keuze, ik kan klikken of het op voorraad is in de winkel. En ik stap op mijn fiets. En binnen een kwartier heb ik het te pakken en anders wordt de volgende dag bezorgd. Ja. Wat wil ik nog meer als klant? En ho hoe zorg wil je daar dan? in een winkelstraat tegen opboksen. Vergeet dat gewoon.
0: Ja, misschien is het meest, uh, meest kenmerkende wel dat uh, Atjen uh, heeft besloten... om het hoofdkantoor in het voormalig pand van Hudson Bay uh, aan het Rokin zeg maar, te vestigen. Hè, dat geeft ook wel een beetje aan zeg maar, dat alles wat met online bezig is... eigenlijk offline aan het uh, verdrijven is. Er zijn
1: natuurlijk andere functies en, die, die in een binnenstad kunnen. Hè? Als je kijkt naar, naar Amsterdam en naar de huizenmarkt dan als je een, een deel van die retail tot woonruimte ombouwt. Er zijn heel veel buitenlandse investeerders... die echt knalveel geld willen stoppen in de Nederlandse huizenmarkt... omdat die eigenlijk te goedkoop is, vinden zij. Want die kijken naar Londen, Moskou, uh, New York, cetera. Uh, dus, dus, kijk, het is helemaal niet erg als er wat retail uh, ja. uh, verdwijnt. Als ja, het was compacter dat, was... wordt en kwalitatiever, gekoppeld aan... Goede horeca, want dat is op dit moment is er geen horeca, dus dat maakt de discussie ook troebel. Want je kunt niet winkelen en nog een kop koffie drinken op het terras, dus je gaat niet winkelen. Uh, ja, dan. dan, dan
2: uh... Nou ja, Peter, maar als je kijkt naar de horeca, hè, want, uh, dus, uh, we kunnen ons zorgen maken over de retail, maar uh, over de horeca, daar maak ik me nog echt heel veel meer zorgen op dit moment. Ja, terecht omdat, uh, beetje, uh, kijk, ik zie ook allerlei uh, columns voorbij komen voor allerlei mensen die van alles vinden in het FD. Uh, maar die vergeten dan wel, hè, uh, zeker als je naar horeca... Laurens zei al, van de afgelopen jaren zijn allemaal ondernemers ook in die winkelstraten gekomen. Nou, dat klopt. Dat zijn relatief jonge ondernemingen. Die hebben geen vet op de botten. Die hebben er mega investeringen in gedaan. Uh, die hebben winkels omgebouwd naar restaurants. Ja, dat vergt okay. enorme investeringen. Uh, uh, sommige daarvan zijn eigenlijk pas uh, begin van dit jaar open gegaan. Die kunnen niet
1: eens aanspraak maken op de hè Ja, maar, NLW, ik... Ja, maar ik, ik zei ook niet dat er andere functies van de binnenstad zijn. en Ik zei daarbij niet horeca. Ik denk dat heel heleboel horeca geopend is op het randje van uh, goede wil en naïviteit. Uh, en, uh, want ik, ik ben ook terug geweest van Miss het Horeca. En ik weet uh, de kwaliteit van horecaondernemers. Dat zijn echt mensen die heel graag willen. Maar dat zijn ook mensen die het hart in de keuken ligt en niet uh, ja. in het Excel sheet. Ja, uh, ja dat is nou eenmaal zo.
0: Ja. We gaan zo uh, als, als laatste onderdeel van het programma nog even praten over de switch van offline uh, naar online. Maar we gaan eerst nog even naar uh, The weekend luisteren. nummer van The Weekend, Blinding Lights. Um, ja, de Hans IJzing Smeets uh, had het net al even over uh, de olifant in de kamer. En daar doelde hij eigenlijk op de enorme recessie dan wel depressie die uh, opkomst is. En, een andere olifant is misschien wel de ja, continue opkomst van uh, online, de digitale transformatie. Um, als je kijkt naar uh, de beurskoersen, dan ja, zijn die behoorlijk gedaald eerst, daarna weer wat gestegen, maar ze zijn nog steeds lager dan uh, op het niveau van voor de crisis, behalve dan aandelen van Amazon, Atjen, uh, Takeaway, HelloFresh, zeg maar alle concepten die iets met online doen ja die, die spuiten eigenlijk omhoog. En de vraag is natuurlijk... en die stel ik in eerste instantie even aan Frank Kwiksen... gaat dit niet een enorme zet in de rug zijn... voor de digitale transformatie? En kiest de consument gewoon niet eigenlijk... voor het toekomstige retailmodel?
2: Ja, ik heb het liever niet over online of offline... maar ik heb het liever over het digitaliseren. En daarin denk ik dat winkels ook nog steeds een functie hebben. Maar ik denk dat je... Ik, als ik kijk naar wat die crisis voor mij eigenlijk nu gebracht heeft... Hè, zijn, uh, ...ik heb drie C's genoemd. Uh, eentje is content, uh, uh, creativiteit en connectie. En wat je ziet is dat ook hè, uh, door gebruik te maken van die digitalisering... ...je daar uh, goede content kunt neerzetten... ...waardoor je mensen ook kunt uh, 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 inspireren. Uh, uh, Peter die noemde net bijvoorbeeld al... Uh, Cool Blue. ik denk dat zij dat heel goed doen. Ik denk dat nu al, ik zie een aantal modebedrijven dat nu ook, vooral kleinere ondernemers die dat doen. Daar zit ook wat meer creativiteit. Maar daarmee maken ze dus wel gebruik van de digitalisering. Dus of dat dan per se altijd een webshop moet zijn, dat weet ik niet. Ik heb een onderneemster in Bunschoten, die verkoopt nu heel veel via WhatsApp. Ja, uiteindelijk gaat het via een tikkie en zij stuurt fotootjes van dingen, hangt dat bij jou in de deur op. Dan kun je zeggen: ja, dat is niet schaalbaar. Ja, het zal wel zijn. Maar zij draaien wel omzet in bundeschoten. En anderen draaien geen omzet. Dus ik, ik heb het liever over digitalisering. Gebruik maken van alle middelen die je hebt. Dan uh, alleen maar over online praten. Het gaat omhoog. Het zal ook hoger, een hoger nieuw niveau krijgen. Maar het gaat niet 100% online worden. Dan
0: ga ik even naar Hans IJsing-Smeets. Hans, hoe kijk jij tegen die digitale transformatie aan? Want. Um, ...je kunt inderdaad natuurlijk een, een omni-channel-strategie hebben... ...met en winkels um, uh, en alles dat je online doet... ...en zeg maar dat je klanten ook digitaal blijft uh, volgen... ...maar je maakt nog steeds dubbele kosten dan. Of is het... Dat maak je ja. en
2: dat, dat is dus de, de squeeze... ...waar alle retailers die met een online, uh, online inline, multi-channel... ...whatever ze het ook noemen, uh, strategie werken. Kijk, zolang die uh, omzet uh, nog maar een procentje is... ...of een half procentje of anderhalf procent... ...dan doet dat allemaal geen pijn... Maar als het dus grotere percentages worden, doet het wel pijn, want het thuisbezorgen is nou eenmaal een veel duurdere manier om de spullen bij de klant te krijgen. Daar komt nog eens als volgt bij, en ik denk dat we daar in deze tijd toch ook wel heel erg bewust van moeten zijn. Er is nu genadeloos aan het licht gebracht hoe essentieel, laat het maar even over de supermarkten hebben, hoe essentieel supermarkten zijn in domweg iets heel simpels, namelijk het voeden van onze samenleving. En het zorgen dat er uh, alcohol is om je handen schoon te maken, et cetera. Um, wat je ziet is dat, en dat maak ik me al tijden ernstig uh, ongerust over... ...de volledige uh, overschakelen, en overschakelen op online en wegvragen van gewone winkels is levensgevaarlijk. Je ziet op het ogenblik in een aantal landen... Uh, dat supermarktketens gestopt zijn met uh, hun online spul, uh, uh, met een hele on online verhaal. En waarom? Uh, omdat het de meest inefficiënte manier is om spullen bij de mensen te krijgen... en ze domweg daar de menskracht niet voor hebben. Dus dat gaat niet over... Uh, dus het zou heel eng zijn als het grootste gedeelte van Nederland voortaan uh, online zijn boodschappen krijgt. Want dan uh, doen we weer een nieuwe COVID. Uh, nou, dan doen we niet de COVID-19, maar de COVID-23 overheen. En dan hebben we bal natuurlijk in onze samenleving.
0: Ja, Maar hoe, heb jij dan een verklaring van waarom, waarom zeg maar, die aandelen van die online bedrijven dan zo hard uh, stijgen, ondanks uh, de crisis? Of, of, of vind je dat de beurs misschien een beetje losgezongen is van de reële economie?
2: Nou, dat is natuurlijk een bubbel die erop staat te wachten om, uh, om, te, om te ploffen. Dat kan niet anders. Uh, in een aantal sectoren is natuurlijk het... Uh uh, het online-verhaal een heel logische en ook een goede. Er werd net gesproken in niet of door, door Peter of door Frank over uh, Coolblue. Dat is een, een, een duidelijk voorbeeld van een sector waar dat heel redelijk kan. Je ziet ook dat uh, Coolblue zich heel erg beperkt op die uh, categorieën in hun uh, spullen waar ze het geld nog kunnen verdienen en waar ze het kunnen incalculeren in hun uh, kostprijs. Maar dat gaat voor een supermarkt gaat het niet op, maar het gaat ook voor mode gaat het niet op. Um, dus als uh, modeketens uh, online gaan doen, zolang het weinig uh, omzet is, dan is het leuk. Want dan kan je het ook nog als marketingkosten meerekenen. Als dat 5 of 10 procent van de omzet is en ik moet wel tegelijkertijd al mijn winkels open houden, dan zie je dus onmiddellijk dat de marges in elkaar gaan uh, donderen.
0: Ja, dan gaan we even naar Peter Garstenveld. Uh, Peter, um, we, we hebben natuurlijk in, uh, in food retail uh, hebben we een pure player met, uh, met Picnic, maar ook nieuwe initiatieven als Crisp en Local Heroes bijvoorbeeld, die uh, zeg maar de speciaalzaken verbindt in, uh, in Amsterdam via een app. Uh, maar er zijn ook uh, ja, veel bestaande ketens die het vooral van winkels moeten hebben, zoals Albert Heijn en Jumbo, die inmiddels ook een aardige online operatie uh, ernaast hebben. Maar jij, was, jij bent en, en blijft ook heel kritisch over de winstgevendheid van dat model, hè?
1: Nou ja, ik, 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 ik niet, maar ik heb gesproken met uh, Ton van Veen van Jumbo, met Wouter Kolk van, uh, van Albert Heijn, uh, Siep de Haan uh, van Hoogvliet, die zegt van, ja, online wordt uiteindelijk straks weer voor de happy few, want ze zullen gewoon moeten gaan betalen. En het is ook heel logisch, hè, als je 25 producten van 1 euro in een krat moet stoppen in drie temperatuurzones, of 1 spijkerbroek met, met een marge van 60%, ja, dat is nogal een verschil.
0: Maar, maar Waarom vragen ze niet gewoon 10 of 15 euro voor die service?
1: Nou, omdat ze denken op dit moment dat ze de boot niet willen missen. Hè? Ze zitten dus in een, in, in een markt waarin marktaandeel geldt. En het is, ja, dat zijn dat, dat ook, het is relatief ongevaarlijk omdat het een klein percentage uh, van je omzet is.
0: Ja, maar wanneer gaat de WOL dan het, uh, het schip keren?
1: Nou ja, kijk is heel kritisch naar, naar Picnic en luister eens heel goed wat ze zeggen. Als, als je heel goed luistert naar picknick zegt, zeggen ze van, we verdienen geen geld met food. We proberen stadsdistributie uh, als nieuwe, uh, nou, ik wil niet zeggen reddingsboei, maar als nieuwe strategische optie neer te zetten. Dus ja, wanneer gaat de bal het schip uh, keren? Kijk, dit, online op dit moment is heel populair, maar heeft, ik ben heel nuchter hoor, heeft ook een hele simpele reden. Iedereen is thuis. Dus, dus de ja, is, iedereen, uh, iedereen,
2: iedereen is thuis. En, ja, je, uh, pakje uh, kun je uh, gewoon En we aan worden uh, aangemoedigd om niet naar uh, uh, fysieke plekken te gaan. Ja, uh, uh, is wel, uh, Dus uh, A, je kunt uh, de spullen ontvangen. Uh, want uh, je hebt er geen zorgen over, maar je zit toch de hele dag thuis. En aan de andere kant uh, worden we ook de, iedere dag, uh, als je. Uh, vanaf zeg maar zes uur of zo uh, tv kijkt, dan uh, wordt in elk geval je er herhaaldelijk aan herinnerd. Hè? Dus de, ik denk dat, uh, uh, dat dat ook meespeelt.
1: Maar voor... er is ja, af... natuurlijk ja. een, een
2: hoop geld. Hè, die,
1: uh, wat, het is kijk, een picknick. 250 miljoen euro voor een DC. Uh, en, ze, en hun kerncompetentie is niet eens logistiek. Uh, ja, er, er, er gaat heel veel geld naar. Na nou, nou dit soort ideeën. Omdat men uh, ja, toch uh, de, de kip met de gouden eieren op een gegeven moment verwacht.
0: Ga ik toch even naar Frank. Um, Fr Frank, waarom? Um, want retailers staan er bekend. Omdat ze goed kunnen rekenen met dubbeltjes en kwartjes. Maar waarom gooien ze met online met euro's de deur uit? Um, en zeker ook de bestaande retailers. Die niet een, een rijke investeerder zeg maar, even achter zich hebben. Die er 100 of 200 miljoen in wil pompen. Ja, nee, waarom nee, wordt er nee, niet gewoon een nee, fatsoenlijke fee gevraagd?
2: Het... Al, uh, uh, zeg maar ...het marktaandeel verliezen... De, 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 ...daar is waar ze zich tegen zitten te beschermen. En daarom gaat het ook dat het uh, uh, tegen relatief hoge kosten gaat. Hè? Dus ze willen de, de boot niet missen... ...en ze zijn het marktaandeel aan het beschermen. En als je dan, ja, dan, dan en nog... daar komt bij je, Frank... Ja? ...dat de analisten... Uh, ...dat die deze zaak ook geweldig oppompen. Hè? Je, ja, dat is ook zodra zo. Zodra jij moment, uh, op moment zegt uh, uh, van nou meneer... ...ik doe niet mee aan online... Nou, dan zit je bij de analisten zit je in het strafbankje en je ja, niet en interessant meer. en het gaat niet eens om de, alleen om de analisten daarin, hè, Hans. Want we ook het, het waarderen van bedrijven gewoon als ze van hand tot hand gaan. Ja, weet je, ik ken eh, bedrijven die zijn gewoon hun eh, omzet omnichannel channel gaan noemen. Ook al was het click-and-collect en werd het opgehaald in de winkel... en was het alleen maar een online reservering. Ja, omdat ze dan een hogere waardering kregen. Dus dat, dat is ook wat je ziet gebeuren... Eh, ja, de, 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 het grootste probleem nu voor non-food is uh, de distributie. Ik uh, uh, bedoel, degene die... Uh, 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 Stel dat je meubelretailer bent en je had niet bedacht dat je dit jaar met 25% online zou groeien... dan heb je ook niet in oktober vorig jaar met uh, PostNL of DHL op tafel gezet en gezegd... joh, ik wil zoveel uh, uh, quotum bij je hebben. Dat hebben ze niet gedaan. Dus nu verkopen ze wel veel online... En daardoor lopen die wachttijden op. Hè? Dus wij denken van ja, waarom duurt het drie, vier weken of vijf weken voordat een spulletjes krijgt? Dan kan ze vandaag wel ophalen in de winkel.
0: Ja, ik geef naar Hans, Hans IJzingsmeets. smeets um, kijk, we, op een of andere manier hebben we natuurlijk afgelopen twintig jaar die technologiebedrijven ook op een enorm voetstuk uh, gezet. Uh, alles was hot en uh, happening, of het nou Uber was, of, uh, of Amazon, uh, of een, uh, een, een Airbnb. Maar we zien natuurlijk inmiddels ook wel dat ze, dat ze ook ontwrichtend kunnen werken... voor bedrijfstakken, of ook wel voor de maatschappij, of voor binnensteden... Um, nou ben ik niet bepaald een econoom van de oude stempel. Maar euh, zou, wordt het toch niet eens tijd om dat soort clubs of gewoon te gaan verbieden? Of, of er een fors belastingkaartje aan te hangen? Om ook zeg maar, de, de reguliere retail de tijd te geven om wat te herstellen. Want je wilt niet, zeg maar, dit soort schoksgewijze veranderingen, daar zit natuurlijk niemand op te
2: wachten. Ja, ja ik hoor precies wat je zegt. Daar wordt al vaker over geroepen. De Robber Barons van het begin van de 20e eeuw ook, dat die allemaal gekort zijn. Um, ik denk dat, uh, dat de macht uh, te ver gaat en te gro groot wordt. En uh, ik denk dat het niet goed is voor de uh, infrastructuur van een land. En als er één ding is wat we nu in de afgelopen twee, drie maanden hebben gezien is dat het uh, fors ingrijpen van een overheid ze nu dan gewoon uh, nodig is. Dat laat onverlet dat je aan de andere kant toch wel de dynamiek van de markt zijn werk wil laten doen. En dat je niet het kind met het badwater wat dat betreft weggooit, maar dat een Amazon uh, in no time... Um, uh, hele sectoren wegvaagt in landen waar ze komen. Dat lijkt me toch niet uh, een leuk vooruitzicht.
0: Nee, maar goed, als dat, als dat nou nog zeer winstgevende bedrijven zouden zijn. Hè, dus, dus op het moment dat je zegt, ja, het is gewoon een beter businessmodel. Maar feitelijk wordt natuurlijk die online retail. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar een Uber. Uh, het wordt gefinancierd door uh, ja, enorme durfinvesteerders eigenlijk. Dus de vraag is. of handel is het? Ja, uh, Laurens. Tulpenhandel.
2: <laughs> ja, dat kennen
1: we nog allemaal in onze geschiedenis. niet zoveel.
2: Ja. ja. En mijn punt
1: is een beetje, Laurens, van. Kijk, een overheid kan natuurlijk wel sturen en ingrijpen... maar de vraag is van wanneer en waar die uh, dan moet ingrijpen. Hè? Als je teruggaat naar, naar 2000... hadden we ook een internetbubbel met uh, uh, hoe heet dat World Online en zo... en het uh, web zou komen en iedereen zat uh, in aandelen. Had, uh, waar had de overheid toen moeten ingrijpen? Het resultaat was wel dat er uiteindelijk een paar bedrijven... spectaculair zijn gegroeid met businessmodellen... die we nooit hadden kunnen voorzien. Hè? Dan heb je het over uh, Facebook, we hebben het over Google... Uh, dat, 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 ja. ja, je, je, je kunt toch niet zeggen dat Google een, een bedrijf is met een, een fout uh, verdienmodel. Het is geen leuk verdienmodel nee. voor de uitgevers bijvoorbeeld. Maar het is natuurlijk wel een realiteit. Ja, ja. maar,
0: maar in, in hoeverre zou je ook als Europese Unie toch mogen zeggen: ja, allemaal leuk en aardig, maar dit zijn allemaal of Amerikaanse of Chinese bedrijven. Uh, we, we willen ook zeg maar ja, de digitale business niet zomaar weggeven.
2: Uh, zouden we niet ja, meer protectionistisch dat, uh, dat, moeten dat is zijn. aan ondernemers. Ik vind. Uh, Hey, ik vind het overheidsingrijpen wat nu gebeurt, uh, daar ben ik ook zelf als ondernemer heel erg blij mee, dat ze uh, geld ter beschikking stellen om iets te kunnen overbruggen. Uh, uh, overigens ook vanwege iets wat zij zelf ingrijpen. Hè, want zij zeggen, jongens, er mag even, uh, een aantal dingen mag even niet. Uh, maar uh, overheidsingrijpen in ondernemingen, ik ben daar niet zo'n hele grote voorstander van.
0: Hans IJsink, uh, je, je hebt voor jouw het laatste woord. Ja, ik
2: ben. Ik, 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 voor beide scholen ben ik te porren. maar ik denk toch dat er echt iets groots aan de hand is. Kijk, Als iemand uh, erge, nergens hier in Europa uh, belasting betaalt en vandoor gaat met de poet, volg het dan volgens die manier uh, maar eens op. Uh, laat ze gewoon eens belasting betalen. Dat lijkt me ook al wat. Ja. Dat is een, ja. iets wat in Engeland de discussie is van het afgelopen jaar. Waarbij dus alle mensen die aan business fees, aan, aan steden en uh, andere belasting uh, moeten betalen. Die gaan onderuit in de Engelse winkelstraat. En dan mogen al die online spelers mogen gratis uh, bal maken. Daar, daar ja, dat klopt. Ben, 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 ben dat kan ik helemaal bij aansluiten. Ik ben niet tegen belasting
1: Maar Daar wordt ook aan gewerkt. hè? Ik bedoel, dat, dat is overduidelijk. Ze hebben het zelfs over opknippen van die grote techreuzen.
0: Ja, of dat allemaal gaat gebeuren, ja. daar dat moeten we een volgende keer maar uh, over, uh, over gaan praten. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Het panel bestaande uit uh, Peter Garstenveld, uh, Hans Eisek Smeets en uh, Frank Wix. Hartelijk bedanken voor hun bijdrage. En uh, uiteraard ook onze technicus van dienst, uh, de onvolprezen Marcel Bonte Ik wens iedereen nog een uh, hele fijne dag.